0: Fala pessoal do Design Instrucional Talks, eu sou a Alan Dantas e estou aqui com uma outra pessoa chamada Dantas, já falei com Mariana Dantas, que não tem nenhuma relação familiar comigo, agora a Natália Dantas também, que se for prima minha, ainda não sabemos, então eu, vou, eu nem vou ousar apresentar a Natália, eu conheci é, o trabalho da Natália na EBAC, né? foi um tempo muito legal, ela trouxe um, um, um ar fresco, uma nova ideia, um jeito de lidar, um jeito de, de de trabalhar, assim como o Gabriel também conheci lá, o Gabriel já falou que teria que chamar a Natália, e ela estava na minha lista, aceitou, então a Natália está aqui, vou deixar que ela se apresente melhor, Natália, muito obrigado por aceitar esse convite, e contextualizando para quem está em casa, desculpa o ambiente aqui, eu estou mudando as coisas, eu estou meio torto aqui, estou meio entre telas, mas para contextualizar, gente, a Natália vai trazer uma história riquíssima, uma, uma história muito legal, uma trajetória muito bacana que eu podia acompanhar no LinkedIn dela, vendo elas publicando as coisas, ouvindo os outros falarem dela. Só que eu acho que, acima de tudo, prestem atenção nas possibilidades de carreira. Assim como eu estava falando com a, com a Natália agora mesmo, Notem que você que trabalha em educação, você não tem é, um limite de atuações. Na verdade, é, é ilimitado, porque você sabe se comunicar, sabe sintetizar ideias, sabe fazer diversas coisas. E dentro do RH, do recrutamento e do ensino, até de idiomas, que é uma coisa que a, que a Natália faz muito bem, entre várias outras coisas, você tem várias possibilidades. Então, enxergue aqui na trajetória da Natália um potencial para você, ou uma coisa que você possa fazer, um projeto que você possa é, entrar, um curso que você possa... É, é, enfrentar aí, porque tudo agrega, né? E a Natália vai, vai explicar melhor. Natália, de novo, muito obrigado, fica à vontade para se apresentar para o pessoal e eu estou aqui feliz por você ter aceitado esse convite.
1: Muito obrigada, Alan. Primeiro, eu queria agradecer realmente esse convite, super legal, super bacana, conseguir compartilhar um pouquinho da minha trajetória aqui com vocês, né, antes de mais nada eu queria te pedir licença, Alan, para fazer uma autodescrição minha, né, como o pessoal tá ouvindo também, né, a gente mais para frente vai falar um pouquinho de inclusão, eu acho que é legal, legal eu fazer essa, essa descrição, então eu sou a Natália Dantas, podem me chamar de Nath, até prefiro, eu sou do time que se me chama de Natália às vezes eu fico, um, será que é bronca? Ah, legal. <risos> É, eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados, estão soltos acima do meu ombro. Eu estou usando uma camisa rosa regata, estou à frente de um armário aqui, os óculos, tenho cabelos e olhos castanhos. Meus pronomes são ela e dela. Muito então, bem. falando um pouquinho de mim, né? o Alan já começou ali me apresentando um pouco. É, eu sou multitarefas, basicamente. <risos> né? Eu sou uma... uma... Pau para toda obra, então eu sou psicóloga, me formei em 2018, né? com o Prouni, inclusive, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sou professora de inglês, né, comecei a dar aulas muito na própria faculdade mesmo, que os colegas vinham pedir ajudas com as matérias da escola, né, do, do, da faculdade, o pessoal que tinha acabado de sair do ensino médio tendo que ver genética, tendo que ver anatomia, e aí eu ajudando nessa parte também, e aí eu comecei a me encantar pelos estudos, pela educação, e aí quando eu fui, voltei dos Estados Unidos, vi uma oportunidade de começar a dar aula de inglês aqui para brasileiros, e aí, foi quando eu entrei realmente na área da educação propriamente dita, é, também saindo agora da área de recrutamento e seleção. Né, atuei cerca de cinco anos com o recrutamento e seleção, inclusive foi onde eu conheci o Alan, né, ali na EBAC, é, atuando bastante com o recrutamento, tanto a nível Brasil como também é, recrutamento externo, né? então já, já fiz recrutamento para México, ajudei também pessoal nos Estados Unidos, então tenho aí um, uma vivência também nessa área, e agora, é, muito recentemente, comecei a entrar nessa área de diversidade e inclusão, é uma área que eu comecei a me apaixonar muito, é, e então agora eu estou fazendo essa mudança, essa migração de carreira, porque realmente eu vi uma, uma necessidade realmente de juntar a paixão que eu tenho pelo ensino, pela educação com algo que eu já estou fazendo, um ambiente que eu já atuo há bastante tempo, né, que é o RH, então realmente juntar essas duas coisas é um, uma, um desafio muito legal e muito empolgante nesse momento. Bom, também atuo com a clínica. Uhum. <risos> então, é um pouquinho de tudo, né? Um pupurri de tudo que eu, que eu já fiz e faço. Né? E vai ser um prazer dividir um pouquinho mais aqui com vocês.
0: Show de bola. Natália, antes de mais nada, você trouxe um negócio legal, que é o intercâmbio, que você foi para os Estados Unidos. E eu, eu noto... É, se meu som estiver baixo, me avisa, por favor, porque eu estou testando um novo formato de microfone aqui. Uhum. É, eu, é, eu noto que... A maioria das pessoas que são mais multidisciplinares ou mais desenroladas, não tão tímidas assim, geralmente fizeram um tipo de intercâmbio. Não é sempre, e eu não digo que o intercâmbio é a única forma disso acontecer, mas eu acho que acelera um pouco. Né? Então, eu acho que é muito interessante quando alguém tem a oportunidade de conhecer uma nova cultura, e às vezes a nova cultura não precisa ser viajando, pagando caro. Às vezes, ainda é para um instituto, por exemplo, aqui na Unicamp tem um instituto é, Lao Tzu, onde você pode estudar chinês, conhecer a galera da China. Se você se destacar, você pode ir para a China fazer mestrado, fazer doutorado e tudo mais. Então, não é uma coisa que necessariamente tem que, tem que envolver um pagamento da viagem, né? O que você pode contar do seu intercâmbio? O que você pode contar que mudou? E para quem não tem condições de viajar, quais dicas você dariam para acelerar esse desenvolvimento aí também?
1: Legal, muito bacana. É, quando eu fui para o intercâmbio, foi algo muito supetão, vamos dizer assim. É, eu estava terminando a minha faculdade, o estágio já tinha acabado. E eu, meu Deus, o que, que eu faço agora? Para onde eu vou? Né? E eu tenho uma tia minha que mora nos Estados Unidos, já tem aí mais de 10 anos agora. E o meu pai falou, nossa, por que, que você não vai para lá? Eu falei, mas com que dinheiro? E aí eu fui... Meu pai mora em Bertioga, inclusive hoje eu estou em Bertioga, né, vim visitá-lo, e vim pra cá e fui trabalhar num restaurante que tem aqui, num, num bar-restaurante. Então eu comecei a trabalhar à noite, de quinta a domingo, né, mal dormia, e pegava o dinheiro, principalmente das gorjetas, né, do, do extra que tinha do dia e ia aguardando para eu conseguir é, pagar minha passagem, e aí eu acabei conseguindo um, um desconto ali, que você começa a entrar no mundo do, das viagens, das possibilidades de viagem, você começa a descobrir que de madrugada é mais barato, de terça-feira <risos> o preço é não sei o quê. Então foi numa dessas, eu vi um, um voo que estava a mil e tantos reais, era exatamente o dinheiro que eu tinha, foi, é agora, vou. É meu. Né? E aí, eu, é engraçado, porque quando você vai passar pela alfândega, eu fui como, como turista mesmo, né? E quando você vai passar pela alfândega, eles perguntam quanto dinheiro você tem, né? E aí, eu, eu lembro que eu fiquei apavorada deles pedirem algum tipo de comprovante, porque eu tinha 200 dólares. Era tudo que eu tinha. E eu falei que eu tinha mil e tantos. E aí a moça, nossa, mas você não vai conseguir ficar aqui, você tem um plano de seis meses? Eu, não, meu pai vai me mandar dinheiro. <risos> e eu ali crente que ia dar tudo certo, fui com a cara e com a coragem. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha, eu fiquei viajando durante 23 horas, porque o voo era promocional, então uh -huh. eu fiz cinco horas de escala no, no, em Nova York, fiquei, me perdi no aeroporto, foi uma coisa. <risos> é, e aí foi muito legal que chegando lá, eu acabei tendo a oportunidade de vivenciar coisas que muitas vezes num intercâmbio tradicional você não consegue, né? Que é, é você ver como é que é também a vida do brasileiro lá fora, uhum. né? Então, porque por mais que a minha tia estivesse lá bastante tempo, ela ainda estava num processo. É, querendo ou não, a maioria dos brasileiros passa por isso, né? de trabalhos mais informais né? então, conseguir ver essa, essa rotina né? às vezes eu acompanhava ela ali é, no dia a dia dela é, e também em casa de brasileiros que estão ali de forma ilegal, né? também ver como é que é essa vivência, como é, que é essa dificuldade é, ouvir histórias de pessoas poxa, ficou doente, como é que faz? Então, é um, um, um mundo muito diferente, né? E, curiosamente, também, minha tia até brinca que não sabe como eu não sair de lá sem um espanhol, porque o pessoal vê uma pessoa que não, não tem cara de americana, visivelmente eu não sou americana, e o pessoal vem falando em espanhol com você. Uhum. Né? E eu, gente, eu não falo espanhol, e a pessoa fala espanhol. E eu me, me vi em momentos ali que eu, muitas vezes, é, ouvia o espanhol, respondia em português, traduzia para o inglês e era isso, virava uma, uma confusão muito legal. Mas pensando aqui também em vivências que dá para ter sem precisar ir para fora, né? sem, sem gastar muito dinheiro, existem muitos projetos é, de intercâmbio voluntário, né? Então, você consegue se inscrever em algumas plataformas onde você troca é, serviços por moradia. Né? Então, tem bastante projeto assim é, onde você consegue, de fato... É, conhecer novos lugares mesmo dentro do, do Brasil mesmo Sim. e você troca ali é, tem alguns que você troca só pela hospedagem tem alguns que você consegue trocar por alimentação e hospedagem e a maioria deles você faz com coisas simples coisas que você já faz né? então tem algumas pessoas que que oferecem ali é, estadia Dentro da, do hotel, do, do hostel, para pessoas que vão pintar a parede. Porque eles estão fazendo reforma, não tem dinheiro para pagar ali uma pessoa para pintar, mas tem quarto disponível. Então, dá para você fazer um, 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 um intercâmbio, uma viagem muito bacana, né sem precisar gastar muito. É, e tem também a possibilidade de você ser carudo, né? E, e fazer, não, vou juntar minhas malinhas aqui, vender o que eu tenho e vou fazer um mochulão. Já fiz
0: isso também. Não... <risos> Todos também são divertidos.
1: Dá pra <risos> <risos> também dá para meter as caras nesse sentido. E né, tem aquelas pessoas que também ainda estão na universidade, tem programas dentro de universidade né, que dá para você... Fazer essa, essa viagem, né? Minha irmã mesmo, ela estudou é, numa universidade no Japão durante um ano. Né? Ela conseguiu uma bolsa e, e coitada foi bem no meio da pandemia, então seis meses foi trancada dentro de casa. Nossa! <risos> Mas é isso, é, é você conseguir explorar as possibilidades dentro do contexto que você já tem.
0: Isso né? é excelente, Como, é um bom vezes, Explorar. Picar
1: explorar Exato, as possibilidades, que explorar né? Explorar dentro do, do contexto que você tem, né? Do tempo que você tem para dedicar para aquilo, o, o, o dinheiro que você tem, mas não necessariamente você precisa ir para os Estados Unidos, que o visto é super complicado de você tirar, né? Eu, por exemplo, como fui como turista, eu, realmente, não, você não pode vivenciar o um intercâmbio como é, indo para estudar, indo para trabalhar, que é uma outra realidade. É, então, muitas pessoas, inclusive agora Portugal está facilitando o, o, o intercâmbio, né você não, não ter ali o, o próprio visto para você entrar, se você é de um país que fala português e Portugal é um, um país que dá para você também ir para as redondezas. A é, Argentina também está com preço super baixo ali do peso, que também dá para explorar e só com a RG você consegue ir. É, Japão agora tá, tá com um projeto aí de também facilitar a entrada para brasileiros. Então, é pesquisar, é ver onde você quer ir e se jogar, né?
0: E nem sempre precisa ser uma viagem, né? tem, tem, tem uma, um negócio que eu vejo na viagem que é muito interessante psicologicamente falando, Natália, aí você pode explicar que você é psicóloga, você vai saber melhor do que eu, mas assim, o fato de eu estar no, num lugar estrangeiro, num lugar assim longe das pessoas cuja opinião importa tanto pra mim, o fato de eu estar fazendo algo que parece difícil. Aí eu vou dar um exemplo para você. A primeira vez que eu tirei um visto foi para ir para um programa formal de intercâmbio gratuito, que era dos Jovens Embaixadores. Eu tinha grana, mas passei no programa, sem faculdade, sem nada, e fui. Eu tenho um diário que eu escrevo coisas direto online, assim, num blog fechado. Eu lembro é, o sofrimento que eu tentei descrever que era para tirar um passaporte e tirar um visto pela primeira vez. Hoje, sei lá quantos passaportes eu já tenho, quantos vistos eu já tirei, parece que é um processo muito fácil. E aí eu vou falar com alguém que quer é isso, a ideia de tirar um passaporte ou de tirar um visto, para a pessoa já é um impedidor assim, gigantesco, parece um processo burocrático, parece que é meio obscuro o processo, meio assustador, assim. e não estou criticando. Realmente, quando você não tem costume, parece. Mas a sensação que dá é quando você se expõe a esses processos e você vai para um negócio que parece diferente demais, aquela ideia de sair da sua vila, e a vila não é só vila geográfica, é a vila mental, a vila do conforto, sabe? Você sai da sua vila e vai explorar um negócio novo, aí você volta outra pessoa, assim, sabe? É meio épico até um negócio. Só que eu queria perguntar para você, como psicólogo, como alguém que viajou, como alguém que entende bastante das pessoas assim, como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Tipo, passar por esses processos, nos desafiarmos, para que a gente saia da nossa vila assim do dia a dia? e consiga, sei lá, olhar para um processo, igual aqui, eu estou falando com você aqui, tem um aplicativo em React sendo feito aqui do lado, tem três pessoas me ajudando e eu gosto de me desafiar para realmente fazer, para fazer com que essas coisas fiquem mais fáceis no, no processo mental, sabe? Mas nem todo mundo tem o tempo, tem condições ou a motivação para fazer isso. Então, o que, que você pode comentar para o pessoal para estimular mais isso? Ou quais são os benefícios disso? Como foi para você o intercâmbio e tudo mais? E, desculpa um monte de perguntas. Se quiser, eu vou reformulando imagina, as perguntas.
1: Imagina, imagina. Não, eu também sou do tipo que vai emendando um assunto no outro. <risos> e em casa. É, é muito legal isso que você comentou, né? Da gente sair é, da nossa bolha, né? É, eu tive dois momentos, assim, que eu acho que podem servir de exemplo de, de sair dessa bolha que a gente acaba criando, né? É... Um deles foi um processo de uma, uma viagem que eu fiz também na Cara e na Coragem, é, que foi um, uma viagem que eu fiz, foi uma surf trip. Era, nunca tinha surfado na minha vida. Quando eu era criança, o meu sonho, eu achava lindo o pessoal surfando, eu, nossa, um dia eu vou. Mas sabe aquela coisa de um dia eu vou e nunca vai? E eu ficava assim, eu, nossa, meu pai mora na praia, é fácil de eu pegar uma prancha aqui e ir lá, né? Sim. Mas não eu morria de medo nossa, porque eu não, não vou conseguir porque é, é muito desafiador é muito difícil e aí um, um, um cara que eu sigo, que eu admiro bastante, que é o Luke Scarpelli ele lançou lá, olha, vai ter uma surf trip pro pessoal LGBTQIAP mais, quem quiser se inscreve lá eu falei, nossa poxa, é um, um grupo que eu já, já faço parte né, que, que eu Quero estar próxima e com uma coisa que eu sempre quis. E eu fiquei ali namorando aquele negócio. E eu lembro que eu me convenci ele que eu ia comprar e aí deu errado. Eu, ah, agora também não vou. Aí a moça me chamou no, no particular. Ela, não, olha, deu erro aqui, mas vai de novo. Eu, ai, ah, será que eu vou? E aí eu consegui, comprei lá o, o pacote. E foi uma experiência assim que virou de ponta cabeça. Porque, primeiro, eu estava com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? A não ser o, o Luca, que era alguém que eu acompanhava virtualmente. Uhum. É, o resto eu nunca tinha visto, não conhecia. É, o Luca e a Elora, que é a, a namorada dele também, que, que eu também acompanhava. Mas, fora isso, não conhecia ninguém. Era para uma viagem de surf, que eu... Obviamente, não tinha ideia de como culpar. morria <risos> de medo, é, a comida era só comida vegana, então também era uma outra um outro universo, e é, chegar ali naquele lugar foi muito transformador para mim, porque eu de fato estava saindo de todas as minhas zonas de conforto. E aí, eu fui é, nas aulas, né? A gente teve um, era um final de semana e o pessoal, todo mundo lá já, depois de 30 minutos, já tava pegando onda e eu não conseguia subir na prancha. Nossa. O meu, meus dois joelhos ficaram muito roxos, muito roxo porque eu subia e batia na prancha o joelho. Nossa, foi horrível. E aí, no primeiro dia, o pessoal que tinha o videomaker lá, filmava o pessoal surfando para depois comentar. Olha, aqui você subiu bem, ó, aqui você podia ter feito de outra forma, ó, aqui você caiu porque você fez assim e assado. E não tinha um vídeo meu, porque eu não tinha conseguido subir na prancha. E aí eu fiquei muito mal, e, eu, e o pessoal veio me consolar, não, Nath, você vai conseguir, vai dar certo e tal. E aí, aquela noite, a gente ficou conversando, e eu tava passando por um outro processo também, que apesar de eu ter... É, a faculdade de psicologia Eu tinha muito medo de ser psicóloga é. Tinha muito medo de errar Muito medo de, de chegar ali e não dar certo é, E aí eu comecei a conversar com o pessoal E a gente foi fluindo na conversa A gente ficou conversando acho que até meia-noite Uma hora da manhã e aí, quando eu terminei, eu falei isso, né, a gente terminando a conversa, eu falei, nossa, eu tenho muito medo de ser psicóloga, tal, e eles, ué, mas você acabou de falar um monte de conhecimento de psicologia aqui, você ajudou um monte de gente, teve gente que chorou e não sei o que, eu falei, nossa, é verdade, né, e o pessoal, e você tá aqui surfando, eu, ah, mas eu nem consegui subir, no... não, mas amanhã você vai. E aí, no dia seguinte, eu consegui subir e eu surfei. Oh. E eu fiquei o tão feliz que eu fiquei. E as fotos que tem... Eu tô com um sorriso daqui a aqui.
0: Porque eu consegui
1: fazer algo que eu sempre sonhei em fazer. Que era muito impossível pra mim. E eu, claro que eu não fui pro, pro offside, que é a parte mais funda, onde tem as ondas maiores. Mas, assim, eu consegui deslizar na água. Sim. E já foi incrível. Então, foi uma, uma experiência assim, completamente fora da casinha, mas porque eu me permiti ouvir e, e vivenciar outras coisas. Né? Então, esse é o um, um primeiro ponto. Um outro momento que eu tive de vivenciar esse fora da casinha foi a entrada nos grupos de afinidades. Né? Então, na empresa que eu estava anteriormente, eh, eu estava... É, ali num momento que estava com uma demanda um pouco mais baixa e tudo mais, e surgiu uma oportunidade de atuar ali voluntariamente dentro dos grupos de afinidades, que são grupos voltados para questões de diversidade, equidade e inclusão. E aí eu me inscrevi ali, sem muita expectativa, achando que ia ser mais um momento de bate-papo, de troca de ideias, e no fim era para colocar a mão na massa, Nossa, né? Então criar projetos, fazer a coisa acontecer de fato, e aí eu comecei a primeiro como parte ali do grupo, né dando ideias, opinando, e aí o pessoal falou, olha, você tem cara de ser líder, vem para a liderança, e aí eu entrei no grupo de líderes desse projeto. E aí o maior desafio que a gente tinha era realmente romper essa bolha. Porque todo mundo que está ali no grupo de afinidade são pessoas que naturalmente já conhecem o tema, ou se interessam, ou são é, pessoas que já estão dentro de alguma comunidade, que já conversa com pessoas que têm o mesmo raciocínio. E aí a gente tinha o desafio de pensar em projetos e ações a nível Brasil. Então, eu aqui, no estado de São Paulo, né, um local que já naturalmente já tem a maior parada LGBT do Brasil, do mundo, na verdade, né, que, que é um, um ambiente que naturalmente se discute, se conversa sobre isso, apesar do, dos preconceitos e limitadores, ainda assim, é um ambiente mais aberto. Como é que eu vou ter uma linguagem para uma pessoa que está no interior do Ceará, que não tem a mesma vivência de uma, uma parada, a maior parada LGBT do mundo, como é que eu vou trazer esse assunto para essa pessoa? Uhum. Né? E ter esse cuidado e esse olhar para outras vivências. Né? Tem outros lugares que têm muito mais conhecimento sobre o tema do que eu. E aí, como eu trazer isso de uma forma é, mais harmônica e que coloque todo mundo no mesmo patamar? E aí a gente tinha essa dificuldade de romper essa bolha, de achar que todo mundo já sabe, que todo mundo... Não, isso daqui é básico, né? Como que essa pessoa não sabe sobre isso? E aí eu... né eu Não, gente, vamos lá, vamos conversar, vamos pensar. Então a gente tinha um, um trabalho constante de quebrar as nossas próprias bolhas, né? De é, romper os nossos próprios preconceitos mesmo. E aí o... Algo que, que tem me ajudado bastante, que me ajudou bastante é, na Hunstead, tá, onde eu atuava com esse tema, era ouvir e ver outras realidades para fora da minha. Então, quando você se permite é, estar rodeado de pessoas com pensamentos diferentes, com ideias totalmente diferentes da sua, você amplia o seu campo de atuação, você amplia a sua visão, até mesmo questionando se o que você pensa de fato está certo. Né? Poxa, eu acho isso, né? vou pegar um exemplo pessoal meu, eu há uns três anos atrás eu não entendia a, a questão do pronome neutro, né? para mim era uma coisa completamente sem sentido, na minha cabeça não entrava essa, essa questão. E aí eu comecei a, a conversar com algumas pessoas, virtualmente mesmo, comecei a seguir algumas outras pessoas é, que, que falavam sobre o tema, e aí eu comecei a entender a importância daquilo, não só para a comunidade LGBT, como também para as mulheres. Né? Quando eu estou numa sala que tem um monte de homens, né, beleza, eu falo com todos. Mas e se nessa sala mais da metade são mulheres. Eu ainda continuo me referindo como todos, uhum. né? Então é, é algo que você começa a, a até mesmo se policiar, pensar: poxa, o que eu faço? Por mais que já esteja pré estabelecido, é o certo, né? E até tem um, um, um filme que eu estava assistindo recentemente que é, da Netflix que chama Nimona. É uma animaçãozinha, é... você falou não sei não dá nada para ela, mas traz uma reflexão muito legal. Em, em resumo aqui é uma, uma como se fosse um futuro medieval, então mistura um pouquinho das duas coisas. É um universo onde tem cavaleiros que são é, descendentes nobres e tudo mais, e aí vem um cara que é, é periférico ali, que é co completamente fora do esperado e ele vai para ser um, um cavaleiro. E todo mundo do reino é contra isso, onde já se viu, não é uma pessoa digna, não merece. E a rainha confia nele, acredita nele, e na hora de fazer ali a nomeação e realmente fazer a formatura dele enquanto cavaleiro, é, ele, ele acaba sendo acusado de um crime que ele não cometeu e ele acaba nesse processo de fuga, né, para não ser preso e tudo mais. Ele conhece a Nimona, que é uma uma metamorfa. Né? ela consegue se transformar em, em seres e pessoas diferentes. E aí ela começa a trazer esse olhar diferente para ele, né, sobre começar a questionar as próprias crenças que ele tem, de que fora das mulher... das muralhas lá é um mundo perigoso, que os monstros são todos cruéis e ruins, né que pessoas como elas são pessoas é, sempre do mal, sempre cruéis. E aí você começa, se você for fazer uma análise sobre a gente aqui hoje, é, a gente acaba tendo realmente um universo totalmente tecnológico, com, com celular, com inteligência artificial e tudo mais... Mas se a gente for ver, as nossas crenças ainda são muito medievais Sim. Né? Então quando a gente se expõe a essas pessoas com visões diferentes Se expõe a situações desafiadoras para a gente A gente começa a pensar em outros universos E se permitir quebrar a sua própria bolha né? Então não tem como a gente ficar é, explorando novos ambientes Se a gente continua no mesmo lugar
0: é, sensacional esse exemplo que você trouxe, e eu acho interessante porque algumas pessoas é, acabam escolhendo uma, uma bolha, não conscientemente, mas acabam escolhendo uma bolha por vários vieses né, de confirmação, o que quer que seja, mas também um medo de perder a sua essência. Né? Eu vejo, hoje eu faço uma mentoria com o pessoal que diz que querem ir para o trabalho remoto, e eu adoro, eu quero falar com gente, quero fazer formação, quero conhecer gente, porque eu sei que eu volto... Talvez cansado fisicamente, talvez irritado com uma ou outra pessoa. Talvez tenha adversidade no relacionamento. Sempre tem, né? Você Sim. sempre ganha disso. E o online, querendo ou não, tá ruim, você fecha a aba. Né? Não tá uhum. legal? Você, tipo, ó, tem que sair, finge que desconectou a internet e acabou. Então, tem algumas adversidades que são necessárias para a gente desenvolver isso tudo que você tá, tá mencionando aí, esse crescimento todo, que muitas vezes vai vai estar longe daquilo que a gente acha que é o ideal, que é o, o tópico, né? Eu, sei lá, 10 anos atrás, eu ia adorar se eu soubesse que minha rotina é tão flexível quanto ela é agora. Só que eu ainda sinto falta de ter uma formação, de ter, encontrar gente. Então, de vez em quando, quando acontece, eu aproveito o máximo. Então, é, é muito interessante isso que você, que você trouxe. Bate muito com é, essa, esse anseio que as pessoas estão tendo. E eu estou com um lema agora, Natália, que eu falo nos meus cursos, formações e tudo mais, mentoria, que com toda essa automação da educação, da medicina e tudo mais, o trato humano, saber lidar com seres humanos, saber conversar, saber conversar com um rapaz da periferia que não tem pronome neutro e saber conversar com alguém que quer o pronome neutro incluído nessa conversa é uma habilidade, né? é um toque suave na, na, na lida humana que vai fazer toda a diferença, vai ser como se fosse um produto premium, já está sendo, mas vai ser cada vez mais, vai ser um produto premium das interações humanas, porque imagina, jovens aprendendo com inteligência artificial, jovens seguindo a emenda através de mecanismos eletrônicos, sem nenhuma interação, sem nenhuma diversidade, sempre confirmando ali através do algoritmo suas preferências, e aí chega o momento de entrar na empresa, precisa ter essa interação, precisa lidar com a diversidade, precisa lidar com com esse autoconhecimento que às vezes é meio dolorido, né? Então, às vezes, um líder que tem esse conhecimento, um professor que tem esse conhecimento, né? Um pouquinho de psicologia, um pouquinho de, 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 de toque mesmo humano, né? De saber relevar, serão todas as. vai fazer toda a diferença do mundo, eu acredito. Eu tenho falado isso muito para o pessoal. Você, como psicóloga, como é que você enxerga tudo isso? Como é que você enxerga esse novo mercado de trabalho? onde, sim, as individualidades estão começando a aflorar, o que eu acho sensacional, mas, ao mesmo tempo, está rolando uma segregação e as pessoas estão correndo de adversidade. Né? Então, não que a adversidade seja boa. Eu tive uma infância difícil e eu não gostaria que crianças tivessem a infância que eu tive. Mas algum nível de adversidade sempre é bom. Você teve seus perrengues, teve que trabalhar para viajar. Tenho certeza que você valoriza muito essa viagem. Né? E, e não estou dizendo que a gente tem que é, é, romantizar a pobreza ou romantizar o trauma, né? não, não penso isso de forma alguma, mas assim, adversidades pequenas adversidades no dia a dia, dar um oi para o porteiro, perguntar se o porteiro está bem, né? trazer um panetone no Natal para o porteiro que te ajudou durante o ano, esse tipo de coisa que às vezes é, é, é ir contra a timidez, ir contra a introversão, talvez até fazer um voluntariado às vezes que pode ser, você acha que é horrível para você porque você não consegue lidar com as pessoas como, como isso pode ajudar e como alguém que não vê isso agora, tipo, a maioria das pessoas, de jovens, principalmente que eu lido no dia a dia é, eu tenho esse incômodo não estou contente mas eu não tenho a motivação de fazer essas coisas que você está falando, sei lá, de viajar às vezes tem condição financeira de viajar, não quer viajar não quero ficar interagindo com ninguém, mas eu tenho esse incômodo e eu preciso melhorar ele. Como é que eu faço? Boa. Tenta dar um toque para essa galera aí.
1: <risos> eu acho legal que você tenha a mesma opinião polêmica que eu sobre o trabalho remoto. né? É, no começo você fala: Nossa, que incrível, maravilhoso, vou trabalhar de casa. E eu, quando começou a pandemia, é, que teve essa, essa mudança, na época que começou a pandemia, eu estava dando aula numa escola de idiomas. Então, o meu dia era contato com pessoas, uhum. né? E de repente, é 100% virtual, você acorda, você tá na frente do computador, é, e isso começou a, a me consumir. Então, a, hoje em dia, eu dou muito mais valor quando tenho presencial junto, né? Que tem essa interação, porque de fato. Como você disse, quando a gente está no ambiente virtual, é muito mais fácil eu sair desse, desse, desse caminho aqui. Ah, não, não vou falar com essa pessoa, não. Ah, me chamou aqui no, no chat. Ah, daqui três horas eu respondo porque eu não estou afim de falar com essa pessoa. É, e aí a gente acaba ficando mal acostumado né, com esse ambiente é, moldável ao nosso, ao nosso bem bel prazer. Né? E quando a gente fala né, de algoritmo, a gente realmente vai para esse lado é, de tudo muito personalizado. Né? Então, a, a minha timeline no Instagram, se você abre ali o, o For You, que eles falam, né? que é destinado para você especificamente, vai ser completamente diferente do que se a, a minha irmã abrisse, meu pai abrir. Né? O meu é cheio de vídeo de gatinho e me indica de inglês. Então, é isso que tem no meu. Né? E aí, o, o, os, os aparelhos vão acabando aprendendo com a gente, né? como, como a gente é. é. Me lembro que eu vi uma pesquisa há um bom tempo atrás, que é, não vou me lembrar estatisticamente, mas que um, em nível de conhecer você muito bem, né? se você for pegar ali, tem os seus pais, depois seus amigos próximos, depois seu melhor amigo, depois seu parceiro. E acima do seu parceiro tem o algoritmo das redes sociais. <risos>
0: Exato.
1: Né? Então, as redes sociais te conhecem muito mais, às vezes, até do que você. né? E a gente tem essa, essa, essa impressão de que, nossa, eu pensei uma coisa apareceu para mim. Como que ele sabe o que eu pensei? Porque existe um estudo por trás. né? Teve um, um caso até nos Estados Unidos que o, o, a menina recebeu uma carta do Walmart é, falando parabéns pela gravidez. E ela não tinha contado para os pais ainda. Não. Né? E ó, eles descobriram porque ela tinha aumentado o número de procura por hidratante no site. Né? E eles tinham feito um estudo de que mulheres no início da gravidez têm um aumento na procura de hidratantes porque a, a barriga começa a, a dar estria e passa mais hidratante e tal. Então eles começaram a mandar ali cartas que era tipo de promoção de fralda, essas coisas. E ainda é um maior B.O., a menina, se não me engano, ela conseguiu mover um processo contra eles por causa disso, mas é isso, os algoritmos agora mandam na nossa vida, né, e aí por isso que eu digo é, a importância de você é, sair da sua bolha, né, é, falando um pouquinho aí dessa questão do, do, das próprias redes sociais mesmo, é, Começar, né? A gente, principalmente agora no mundo politizado que a gente tá, né? Se fala muito sobre política, nunca se falou tanto sobre política como Exato. antes né, como agora. Tem os é... motivos
0: errados, mas realmente é uma mudança boa, né?
1: Sim, é importante que existam essas discussões. Mas a gente também acaba ficando com aquele viés... O viés de confirmação mesmo que você disse, né? Então, eu tenho uma crença, né? Minha crença política é essa. Minha crença é, até mesmo religiosa, né? Eu, eu creio muito nisso que eu estou que eu fazendo, nos né? meus pensamentos. É, mas eu não vejo como é o outro lado. Quando o outro lado se dispõe a conversar comigo, eu já coloco uma barreira de que está errado, que não, não é, não pode e tal... Então é, a gente acaba criando limitadores para essas interações. Né? Então é muito importante que não se crie essas barreiras. Né? Poxa, meu, eu sou extrema esquerda, não suporto gente de direita, acho que está tudo errado, o que eles fazem. Você vai ficar nesse, nesse mesmo ambiente, da mesma forma o contrário. Então, não estou dizendo para todo mundo ficar no centro, não é isso, mas de ouvir o outro lado também.
0: Saber entreter, né? né?
1: Exato, e, e, e conseguir manter a discussão de uma forma saudável. Né? Então, a pessoa, mesmo que você não concorde, você não precisa concordar com a outra pessoa, mas só de ouvir o outro lado, né de ouvir outras, outras opiniões, você já começa a abrir o seu horizonte né, e se permitir outras coisas, eu gosto muito de ouvir sobre religiões então quando alguém eu, eu sou agnóstica né, então eu não, não sigo nenhuma religião mas quando alguém vem falar comigo sobre a religião dela eu quero saber né? então eu já conversei é, com um budista, com o testemunha de Jeová é, com mormons, com católicos evangélicos é, umbandistas, então eu gosto de ouvir e se possível eu vou até o local, né? se a pessoa me convida, eu vou, eu vejo como é, é... e nunca se sabe, vai que na... em algum momento aquela religião me toque eu quero ir até ela né? mas até então eu vou muito de coração aberto porque eu quero entender, eu quero ouvir eu quero ver outras visões de mundo e quebrar os meus próprios preconceitos uhum. né? então é, uma vez eu fui conversar com, era uma, uma pré-adolescente inclusive é, fui conversar com uma menina durante o, o, um projeto que a gente estava fazendo eu era estagiária na época e era a época de Natal e a gente tinha é, feito uma parceria com uma, uma instituição que atende refugiados da Síria e aí, eu, a gente estava fazendo a entrega dos presentes e uma menina veio conversar comigo. E aí, eu, né, conforme ela foi me dando a abertura, eu perguntei né, sobre o traje, como é que era. Porque na minha cabeça, né, nossa cabeça é limitada, muitas vezes acredita que aquilo ali é uma imposição. Não, se você não usar, né, não pode. Né? E, e ela foi me explicando que isso era um desejo dela. Porque era uma honra poder usar. Né? e aí também comecei a seguir uma outra uma, algumas pessoas nas redes sociais para ver como é porque a gente tem essa crença né? ainda mais eu sendo feminista e tudo mais e não isso é uma imposição isso é ruim as mulheres se sentem oprimidas e até agora as pessoas que eu conversei sobre elas se sentem muito orgulhosas que legal não é uma opressão para elas pode ser que para alguma seja uhum. né? então a gente de sair desse daqui... né? Exato, a gente sair dessa, dessa bolha cultural não necessariamente precisa ser numa viagem, não precisa ser num intercâmbio. Pode ser com as pessoas que estão do seu lado, sabe? Às vezes você tem um amigo que você nem conhece esse outro lado de opinião porque vocês acabam ficando sempre nos mesmos assuntos. Então, pegue assuntos aleatórios, conversa sobre coisas diferentes, leia coisas diferentes, né? veja filmes que, que sejam fora do seu, da sua zona de conforto porque, de fato, a gente tende a sempre estar rodeado de pessoas que são iguais a gente. Isso, isso é uma tendência humana. A gente se aproxima daquilo que é semelhante e se afasta daquilo que a gente... É, e aí, já entrando um pouquinho do lado da psicologia... É, a gente se afasta daquilo que, inclusive, é muito parecido com o que é... A teoria Jungiana vai chamar de sombra, né? é. que é basicamente o nosso oposto, né, que tá ali no nosso inconsciente, a parte que a gente não gosta de nós mesmos, né, então quando eu tô diante de uma pessoa, aquela pessoa me irrita, me incomoda, muito provavelmente tem alguma coisa nela que, que bate em mim, que eu me reconheço ali de alguma forma, então você pode aproveitar esse reconhecimento para começar a, a se conectar de alguma forma com essa pessoa, né, entender até mesmo, façam terapia, é. porque a terapia ajuda muito nesse processo de autoconhecimento também, né? Então, se conhecer e se respeitar também, né? Porque nesse momento de interação com o outro, vai ter um momento que vai doer, vai bater em alguma coisa em você que você fala, putz, isso daqui não foi legal não, não gostei... Isso daqui me incomodou, isso daqui, não sei porquê, tô desconfortável. Aí você é lá na terapia, você trata, você conversa, aí você, é, ah, nossa, é porque ela fez isso, porque meu pai fazia, ou ah, porque eu vejo que eu faço isso, às vezes eu não gosto. Então, se conhecer muito bem também passa por esse caminho de desconforto. Né? O desconforto move, o desconforto movimenta. E aí, só voltando um pouquinho do que você falou sobre essa questão do, do novo universo de trabalho, né que você comentou sobre a questão do home office e tudo mais, eu estava vendo uma pesquisa é, que saiu no Globo, se não me engano, é, falando sobre as profissões mais infelizes. Né, eles investigaram durante anos, acho desde a década de, de, de 30, é, mais de 700 profissões, e acompanharam essas pessoas durante muito tempo, é, como como que era essa relação dessas pessoas com o trabalho. E eles identificaram que as profissões que eram mais é, infelizes, as pessoas que eram mais infelizes nas profissões, eram profissões solitárias. Olha só. né Então, profissões que as pessoas não tinham interações. E aí, até na, na matéria, tava lá, ah, mas e o pessoal do telemarketing? Tem interação com o ser humano? E aí ele sabe, e aí, Então, interações é, positivas, hum. né? Relevantes. Porque a pessoa ali no telemarketing está só ouvindo reclamação, problema e gente xingando e tal, aí realmente vai ficar muito ruim.
0: Já fica tenso, né? Antes de Já dar a interação. Fica tenso. <risos>
1: então é, é importante ter essa interação, né? E quando a gente fala desse. Da, do futuro do trabalho. A gente está falando muito do teletrabalho, né, do, do home office, do, do trabalho em qualquer lugar e acaba que toda hora é hora de trabalhar. né? Quando a gente trabalha de casa, a nossa casa é o trabalho. né? A gente não tem um espaço separado para isso. E isso adoece muito. né? A gente fala muito de burnout. Hoje em dia, é, a gente tem muitos casos de burnout, de depressão, de casos de ansiedade. Porque... A própria tecnologia é ansiógena, né? A gente... Quando Estímulo, a gente tá falando... né? É, são muitos estímulos e também é, a gente acaba tendo aquela gana de... O, o, o feed é infinito, então a gente fica com aquela sensação de que está perdendo alguma coisa. Sim. alguma coisa eu vou deixar passar eu tenho que ficar informado sobre tudo então eu tenho que saber os memes que estão acontecendo agora, eu tenho que saber quem são os artistas que estão bombando as, os filmes que vão lançar o que está acontecendo na política e eu tenho que, que ao mesmo tempo estar tá atualizado da minha profissão e eu tenho que trabalhar e eu tenho que estudar, e, e é muita coisa a gente não tem tempo para é, fazer nada né o ócio virou um problema né é, o o momento de ah o que, que você vai fazer hoje ah, eu vou fazer nada nossa mais nada não você teve que ter feito alguma coisa né e, e o ócio virou um problema o que antes lá quando a gente vai olhar lá no passado era um luxo né o ócio né e era um, o ócio produtivo hoje é quase uma vergonha né não
0: pode falar né
1: não pode não eu tenho que postar nas redes sociais que eu acordei, já fiz cinco flexões, já corri, já tomei meu café da manhã super nutritivo e antes das seis horas da manhã eu já li três livros, né? E, e não, eu não posso, eu não me permito é, ter esses momentos de vazio, de nada, de tranquilidade. Que né? nunca e eu digo... são vazios,
0: né? Você está sempre reorganizando, sintetizando ali, né?
1: Exato, porque é um momento de encontro com você mesmo também ah. né? E eu falo até por mim mesma, né? com, com um monte de coisa que eu faço Eu comecei a um, muito recentemente a me perder assim de mim Poxa, onde que eu estou aqui nesse, nesse mundo todo? Né? E até por isso que eu comecei a questionar minha própria carreira Porque eu não tinha parado para olhar para ela uhum. Eu não tinha tido tempo de refletir sobre a minha própria carreira Sobre o ambiente, o local que eu estava né? Às vezes a gente fala Não, isso daqui eu penso depois E a gente não pensa, não para para pensar No que vai nos trazer felicidade Porque o trabalho é a maior parte do nosso dia Sim. Tem que ser gostoso né? Tem que ser bom Tem que ser algo que, que te traga Não só dinheiro né? Mas que te traga realização Que te traga é, satisfação né? claro que não vai ser todo momento que vai ser bom né vai Exato. ter coisa que você não gosta vai ter coisa chata vai ter gente chata também mas a, a, a relação com o trabalho e com você mesmo enquanto profissional tem que ser boa Senão o negócio não vai que você vir. trouxe
0: você, você trouxe uma coisa muito legal natália é, hum. principalmente nessa fase agora que você falou que está revendo e, e parando e tudo mais mas num resumo de tudo que você trouxe até agora eu acho que foi o Alan Watson, um filósofo, que falou, eles usam cortezinhos da voz dele agora no TikTok, uma voz bem grossa, assim, falando em inglês, e ele é muito bom, eu escuto as palestras dele, tem palestra de três horas, assim, gravadas. é muito bom, muito bom mesmo, em inglês, mas é muito bom. E ele fala que o, o, a pessoa só está livre quando ela entendeu o momentum que está empurrando a vida dela. Aí ele explica que momentum seria mais ou menos o impulso das escolhas da própria pessoa dos seus antepassados próximos, medianos, distantes ou da própria história. E assim, a primeira vez que eu ouvi essa essa palestra, eu falei, nossa, que brisa, eu vou ter que ouvir de novo porque eu nunca vou entender esse negócio. <risos> e aí, recentemente, eu ouvi de novo. E aí eu saquei. Tipo, parece óbvio quando você ouve a primeira vez. Mas aí, quando você olha para a sua vida e fala, cara, hoje eu sou... É, é, fiz o um exame do Genera lá, eu sou 17% África, da, lá perto da região da Angola. Meu pai, a família dele é toda é negra mesmo, de pele bem escura mesmo, e a minha mãe veio da Itália, aí eu sou o único dos meus irmãos que tem olho verde puxou mais o lado da Itália, como isso influenciou a minha vida, e aí eu consegui analisar hoje como isso influenciou positivamente, negativamente, num bairro pobre onde eu cresci, eu sempre era do olho claro, destacado, era bom às vezes, era ruim às vezes, então, o meu, meu avô ter vindo da Itália num barco é, é, praticamente de escravos, chegou aqui e teve que trabalhar umas décadas para pagar a viagem dele da Itália. Como isso influenciou? Sendo que lá na Itália tinham tinha um grana, mas teve guerra e tudo mais. A história influenciando a minha história. Né? A história do mundo influenciando a minha história de vida. Então, quando você para para entender e você tem a curiosidade de entender por que, que eu estou navegando tanto num feed nesse momento... Você consegue avaliar suas emoções, suas motivações, seus impulsos. Né? Minha mãe fez isso por conta da minha avó, minha avó fez isso por causa da, da mãe dela. E, e aí vai, você vai mapeando tudo isso, aí você realmente quebra uma corrente que, para mim, é a mais importante. Então, se hoje eu decidi, ó, parei com tudo, não vou fazer mais consultoria, parei com o podcast, vou dar minha aula de inglês de boa, vou dar uma aula de TI, e é isso aí. Eu tenho quase certeza que essa decisão não vai acontecer, mas se acontecesse seria a mais consciente da minha vida. Porque nesse momento você meio que entendeu todo o impulso até chegar nesse momento. E a maioria das pessoas, gente incrível, bacanérrima, ganhando muita grana, não tão contentes ou não tão satisfeitos, porque não entenderam o, o que levou, levou ela até esse momento e elas não sabem o que fazer mais, porque elas estão sendo empurradas por decisões que foram tomadas por conta do impulso dessas outras de decisões. E aí fica essa bagunça toda, né? E aí não, o que eu então... falo...
1: Manda bola, desculpa. Desculpa. Não, e também tem muito do... A, a gente, eu costumo brincar que a gente, enquanto adultos, é, nós somos crianças tentando agradar os pais. Uhum. Né? E quando você fala isso, né de que a gente está sendo empurrado, né, estamos sendo empurrados por, por forças anteriores e decisões anteriores a gente... Também vem muito dessa expectativa que os pais têm sobre a gente. E não adianta falar que não tem expectativa, que todo mundo tem expectativas, né? É, vem expectativa do pai, do tio, do avô, do uhum. primo. E, e muitas vezes as nossas decisões são pautadas por outras pessoas. Mesmo Sim. que inconscientemente, a gente fica o tempo todo tentando agradar os outros. E muitas vezes a gente esquece de se agradar, né?
0: Às vezes nem sabe o que te agrada, porque viveu uma vida pensando nos outros, né?
1: Exatamente. Que é o que, que eu até te
0: perguntei anteriormente, e vou reforçar, porque acho que é uma pergunta boa. E quando a pessoa não sabe? né? E quando a pessoa não tem noção do que, do que a agrada, ou não tem noção do que, do que fazer para sair da bolha? né? Como psicólogo e como alguém que é especialista em sair da bolha, qual que é a dica imediata? Assim? Eu sempre falo, olha ao redor e vê uma coisa que não tá que não, tinha, não, não dá vontade de fazer ou que você acha que gostaria de fazer mas não tem capacidade, tenta, né? Mas qual que é a sua dica?
1: É, é basicamente isso, é, é se observar. Né? A gente estava falando agora sobre esses momentos de ósseo, de vazio. É basicamente isso, assim, se permitir parar, respirar, olhar em volta e se questionar onde eu estou, por que eu tô aqui. Né? Muitas vezes a gente faz isso dentro de um ambiente terapêutico, né? com, com um psicólogo ou, ou um psicanalista, ou um terapeuta que seja, mas alguém que vá de fora observar isso. É, mas você também consegue começar, né? até mesmo para você se coçar para ir para uma terapia, você precisa parar para refletir que você precisa desse momento. Sim. Né? Então, se você não tem esse momento de observar. Isso daqui me deixou desconfortável. Por quê? Isso daqui eu gostei. Mas é uma coisa que eu não costumo fazer. Por que, que eu gostei? Então, começar com os porquês, eu acho que é um bom, um bom princípio. né Começar a se questionar e se permitir se questionar. Porque, às vezes, a gente entra naquela coisa de não. é, é Síndrome de Gabriela. Né? Nascer assim, ser sempre assim, não tem como mudar. E tem como mudar, tem como você sair do, de um pensamento e ir para outro, né? Tem como você se expor a situações que você sempre teve medo de se expor. Mas para que você tenha a coragem de começar a fazer uma coisa diferente, você precisa realmente parar, se observar, refletir sobre você e entender o que faz sentido ou não, né? Então, quando até mesmo nas, nas suas interações com seus colegas, com amigos familiares é, começar a perceber né, é, como, como é como você é através do olho do outro também Sim. e se está muito igual o que o outro vê sobre você, talvez você esteja agindo para agradar o outro né? então, pode ser que a outra pessoa realmente conheça muito bem mas todo mundo ter exatamente a mesma visão de você talvez você esteja fazendo de tudo para agradar o outro e não está percebendo. Né? Eu, tem uma coisa muito, muito legal que eu costumo fazer em sessão, que é pedir para a pessoa ficar os 50, 60 minutos da sessão falando só de si, sem falar do outro. É muito difícil eu já tentei na minha e eu não consigo porque a gente acaba sempre esbarrando no outro né? então como você disse as minhas decisões são muito pautadas pelo, pelas decisões dos outros que vieram antes Sim. como que eu vou falar sobre mim e coisas que eu tomei decisão que eu fiz sozinha que eu quis sem falar do outro
0: é muito uma missão difícil.
1: quase impossível
0: e, Natália, você está no meio aí. Da, a gente nem conseguiu abordar tanto a inclusão e a diversidade, é. mas você está no meio do RH, né, muitas interações com pessoas, recrutamento e tudo mais. Como é que você vê essa questão né, da, da, da instabilidade agora do, do, dos títulos né, profissionais? Eu vejo que agora. É. O pessoal falou que, em média, as pessoas vão ter, agora o pessoal mais ou menos da nossa geração, aí, de 20 a 35 anos, eles podem ter até quatro carreiras distintas durante sua jornada profissional. Né? O tempo de vida está aumentando e tudo mais. Eu vejo muita gente sofrendo com um apego ao título, ou um apego à, à, à função e tal. E, às vezes, fica sofrendo, está no burnout e tal, e não, não entendeu que está tudo muito VUCA, né? VUCA, BAN e tal, aquela coisa toda instável. E, às vezes, você dá um toque para a pessoa, ó, às vezes, fazer, é, fazer essa transição, às vezes, tentar uma coisa nova não vai te, não vai te, te tipo, tirar o seu mérito ou não vai tirar o mérito da sua história. É uma tentativa. E tentar errar também não é um problema. Como que está isso no mercado de recrutamento? Assim, essa, essa questão de ver a, as mudanças de, de, de função ou de titularidade, ver as pessoas tentando essa transição tá acabando esses tabus já ah, não se tem cinco meses seis meses ou só um ano nisso aqui não vou poder contratar ou tá com o currículo queimado como é que o pessoal tá enxergando isso para para quem está querendo fazer essa transição
1: legal uma ótima pergunta inclusive porque ela entra num ponto muito delicado que é o apego das empresas ao modelo tradicional legal é, é, enquanto é, profissionais a gente vê realmente uma mudança constante, principalmente na área de tecnologia, porque a tecnologia é algo muito cíclico. Né? Então, um, como a, a, a tecnologia vem se desenvolvendo e cada vez mais vai se desenvolver em curto período de tempo, não dá para a gente exigir, como eu já vi, <risos> é, que a pessoa tenha três, quatro, cinco anos de experiência numa tecnologia que lançou... Há seis meses, né? E as empresas, elas se prendem muito nisso. Ainda assim, as empresas, principalmente as mais tradicionais, elas tendem a se prender é, nesse quesito de, de de período de carreiras muito longos, de, de estar dentro de uma empresa por muito tempo, né? Mas existem as startups aí para fazer uma mudança, né? Então... É, vejo também esse movimento crescente das startups é, e da cultura startup também, né? muitas empresas hoje que estão nesse movimento disruptivo, nesse movimento de é, sair dessa visão tradicional é, buscando se assemelhar com um ambiente startup, é, então esse, esse movimento das startups vem trazendo essa mudança de mercado onde não se olha muito especificamente para o tempo, a trajetória da pessoa ali é, dentro de uma empresa ou dentro de uma profissão específica, mas as capacidades que essa pessoa tem. Então, eu sempre gostei muito das entrevistas por competência, que é um, um modelo de entrevista que você avalia a capacidade da pessoa é, se, se desdobrar ali em é, uma determinada função, então eu estabeleço quais são as competências que eu preciso, né? então eu quero uma pessoa que, que tenha é, um, um perfil de liderança, que seja comunicativo, é, que tenha é, agilidade e que tenha organização. Então, eu vou fazer perguntas que tragam essas competências à mostra. Né? Então, é, me lembro, eu, na época de estagiária, a primeira vez que eu fiz uma entrevista 100% por competência, que eu estava entrevistando uma menina que era para atuar como vendedora de loja. Ela nunca tinha sido vendedora na vida e eu aprovei ela porque ela tinha experiência com handball ela tinha atuado é, como é, capitã de equipe né? ela sabia muito bem trazer as competências dela dentro do, do handball para um ambiente corporativo ela tinha essas competências então ela conseguia transferir as competências que ela tinha enquanto jogadora para vendas né? então uma dica, um, um conselho que eu dou para essas transições de carreira é avaliar quais são as competências que você precisa, não só olhar para o ambiente acadêmico, não só olhar para o lado técnico, porque isso você aprende, Sim. né? Você consegue ali fazer um curso ou mesmo com a vivência dentro da empresa, você consegue aprender. Mas se a carreira que você está pensando em seguir você tem as competências necessárias ou se você precisa desenvolver esse lado, né? Então, poxa, eu quero é, sair de, de uma carreira de professor e eu quero realmente entrar, é, sair da sala de aula, ir para design instrucional, ficar é, dentro de uma empresa realmente, que, que competências eu preciso ter é, para fazer essa transição de carreira e realmente estar como design instrucional. Poxa, preciso de criatividade, eu preciso é, ter uma capacidade ali de, de, de leitura de ambiente, né, conseguir transformar o conhecimento dos outros em, é, em uma trilha de aprendizado, como, como que eu faço isso, né, e aí avaliar, poxa, eu enquanto professora já fiz isso, legal, então já dou um checkzinho ali na minha lista, ah, mas eu vejo que eu não tenho tanto assim a desenvoltura na comunicação. Eu consigo palestrar, consigo falar com um público grande, mas na hora de ouvir o outro, né, de ter a escutativa, eu acho que falho um pouco. Poxa, então eu vou começar a, a interagir mais com algumas outras pessoas, é, vou tentar ir para um, um projeto voluntário ou coisa assim, que eu possa ouvir pessoas... Né, e desenvolver esse lado. Então, primeiro de tudo, é, estude, entenda a profissão que você quer fazer essa transferência e também converse com pessoas que já fizeram essa movimentação né, converse com pessoas que já estão nessa cadeira há muito tempo, é, pessoas que estão fazendo essa transição, porque muitas vezes essas pessoas conseguem trazer é, detalhes que você não conhece, coisas que, no, numa descrição de perfil, você não consegue ver, você não conhece o dia-a-dia, -a, -dia, a vivência e tudo mais.
0: Essa transferência é muito importante, né? Saber o que precisa nessa nova profissão e o que eu já tenho para poder fazer a transferência de narrativa, né? que é a moça do handball que você falou, sensacional o exemplo. Como é que eu pego a minha experiência de handball para dizer que eu tenho as competências que você precisa para a venda? Né? Muito bom.
1: Exato. E é, e é muito divertido, assim, as entrevistas por competência, porque as, as, as competências... Quando você vai conversando com a pessoa, ela nem percebe que ela está falando da carreira dela. Né? E aí você vai perguntando coisas e aí a pessoa fala, nossa, mas eu posso trazer qualquer coisa? Não, não precisa ser do ambiente de trabalho? Porque eu nunca vivenciei isso no trabalho. Não, pode? Ah, então teve uma vivência que eu tive com a minha mãe. E foi assim, assim, assim. Teve uma, uma entrevista com um aprendiz, é fantástico, aprendiz estagiário, porque eles realmente a maioria das vezes não teve experiência profissional, e aí eles ficam assim até com medo, nossa, eu posso falar disso? É, é da minha escola, não pode, pode, deve, né, então é, se entrarem ali no meu LinkedIn, vão ver que eu, eu faço um, um resumo, inclusive da época da faculdade, porque a faculdade contribuiu e muito para eu ser a professora que eu sou hoje. Sim. Né? Se eu for ver no total, eu comecei a dar aula em 2017. Né? Então, foi ali informalmente? Foi informalmente, mas eu ainda assim era já uma professora. Né? Eu era vista como professora. Então, isso influenciou demais. Então, começa a olhar na sua própria história pontos... Porque, porque, com certeza, você já fez isso em algum momento. Sim. Porque quando a gente gosta da coisa, ela está na nossa trajetória, mesmo sem a gente perceber. Nem né? então, seja cuidando desde... do
0: pai, né? Cuidando da mãe, alguma coisa assim, né?
1: Sim. Ou Eu mesma, eu adorava brincar de escolinha quando era criança. Se eu fosse parar para pensar que eu ia ser professora hoje, eu jamais eu ia pensar que era isso. né? Então, é, é legal a gente começar a olhar para nossa história com esse outro olhar Sim. também.
0: Sensacional, então, Nath. É um Infeliz, infelizmente, <risos> eu, eu tenho que sair para entrar em outra coisa, senão a gente ia falar mais uma hora aqui de boa. Nath, <risos> Não, é, dê as suas conclusões, um <risos> conclusões finais. A gente faz um só sobre inclusão, que eu acho que é muito importante. Diversidade, inclusão, neurodiversidade, é uma coisa que está muito legal. Tem um legal. Livro aqui que resume um pouco do nosso papo, é, trabalho, e, isso, trabalho e educação, depois eu vou pegar a foto, eu tô lendo, é muito bom, todo mundo que está querendo fazer transição de, de emprego ou está muito apegado ao título, teria, tinha que ler esse, esse livro, depois eu vou colocar o link e vou mandar uma foto para você também Nath, infelizmente eu tenho que ir, mas foi sensacional, acho que abordamos quase tudo, menos diversidade e inclusão que é o que a gente queria é, é, pegar com mais tempo, a gente faz um outro, não tem problema Dê suas conclusões finais para o pessoal, seus links para quem quiser te encontrar, algum serviço, alguma mentoria que você faça, algum produto que você tenha. fica à vontade. Eu vou colocar todos esses links depois também na, na descrição de todos os vídeos, mas só tenho a agradecer, foi sensacional.
1: Muito obrigada, eu que agradeço aqui, o papo foi super gostoso. É, vamos sim marcar um, um próximo bate-papo, tenho certeza que a gente ainda vai ficar algumas horas aí Opa. conversando. Dois tagarelas aqui, a gente vai longe. É, bom, como eu falei no início, sou psicóloga, então depois eu passo o, o meu contato certinho para vocês. É, também trabalho como professora de inglês, então, inclusive, é, provavelmente quando esse, esse vídeo, esse áudio chegar até você, já estarei com turmas novas abertas, então... Legal. É, também passo certinho para vocês é, e eu tenho meu LinkedIn ali que eu uso como ferramenta de trabalho né, então é muito fácil de encontrar Natália, de Oliveira Dantas, colocar tudo junto no final do link do LinkedIn, você me encontra uhum. e a gente vai se conversando por aqui, né muito obrigada mais uma vez ao... É realmente um prazer conversar aqui, né? Como eu disse, se deixar, a gente fica aqui horas Nossa, e horas. vamos
0: embora. <risos> que pena que eu tinha esse outro compromisso. Senão, a gente ia ficar duas horas aqui. Mas ajudou muita gente, eu tenho, não tenho dúvida que ajudou muita gente. Você vai ter vários contatos aí da galera. E a gente vai fazer outro, sem dúvida. O Gabriel já está na fila para a gente fazer outro, porque não deu para abordar tudo.
1: Não, se, se juntar nós três aqui, aí ferrou.
0: Fechou. Vamos fazer saúde, mental e diversidade. Nós três juntos, imagina?
1: Maravilha, bora. <risos>
0: Fechou, Fechou, então. Já é compromisso público aqui. <risos> Até mais, pessoal.
1: Até. Tchau, tchau.